1: Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider la mode dans son développement durable. Onward Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter Business, disponible sur thegoodgood.fr, pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute Aujourd'hui dans Onward Fashion, on aborde un sujet transversal, à la fois politique, historique, économique et artistique. Les exemples d'appropriation culturelle sont nombreux et encore actuels, pourtant c'est un terme qui semble tabou, peu traité par les médias, qui laisse souvent planer le doute sur la légitimité de l'accusation portée par la culture pillée. L'appropriation culturelle est perçue comme un pillage identitaire qui renforce les rapports de domination historique entre les cultures. Il s'agit bien de racisme ordinaire. Cet épisode part à la rencontre d'une jeune femme experte pour tenter de comprendre ce qu'est l'appropriation culturelle, ce qui la différencie de l'assimilation et de l'appréciation, pourquoi la mode et la beauté sont particulièrement concernées, les conséquences sur notre société et s'il existe une façon éthique de nourrir ces inspirations artistiques en tant que marque dans un vrai rapport d'échange. Place à Clémence, créatrice de la chaîne YouTube afroféministe Keyhole Snapshots, et mon invitée du jour. Je tiens à remercier particulièrement Emma Assitan et Abiola Aubat-en-Rhin pour leur contribution à la construction de cet entretien. Bonne écoute Salut Clémence Salut Victoire Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui pour euh, parler d'un sujet un peu touchy. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je voudrais que tu commences euh, par te présenter s'il te plaît et présenter ton, ton activité.
2: Alors euh, merci, euh, je m'appelle Clémence, j'ai 25 ans et depuis 5 ans maintenant, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Keyholes Snapshots euh, sur laquelle j'aborde euh, ma vie en tant que femme noire, euh, mon amour des voyages et euh, je documente un petit peu euh, tout ça en même temps et euh, du coup j'aborde de nombreux thèmes euh, comme le fait de voyager en étant noire dans de nombreux pays du monde, euh, la misogyne noire, le, le fétichisme et aussi l'appropriation culturelle.
1: T as parlé de ta condition de femme noire à quel moment dans ta vie t'as pris conscience de cette condition, et peut-être d'abord de ta condition de personne noire, et puis celle de femme, ou, ou vice-versa mm.
2: Cette question-là, à chaque fois, elle est marrante parce que je me rends compte que euh, juste mon éveil, en fait, à cette condition, elle s'est faite de manière un peu désordonnée, on va dire. Non pas qu'il y ait un ordre à respecter pour ces choses-là. Mais euh, le paradoxe, entre guillemets, c'est que j'ai suis... été confrontée à du racisme avant du sexisme. Je me suis rendue compte que euh, j'étais noire et que ça, entre guillemets, posait un problème avant, en fait, de me rendre compte que le fait d'être une femme posait un problème aussi. Mais... J'ai commencé euh, mon militantisme par le féminisme avant l'antiracisme et euh, l'afroféminisme en fait. Je pense que comme beaucoup d'autres personnes noires en fait en France et ailleurs, l'éveil au racisme se fait. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, il s'est fait tôt, je crois. Dès 4-5 ans, j'avais compris que euh, être noire en France, c'était un peu compliqué, quoi. C'était pas. J'avais pas tiré les meilleures cartes du jeu. Et ensuite, à ça, c'est ajouté le sexisme. Et je me suis rendu compte que, ouais, c'était pas l'un puis l'autre. J'étais pas femme en semaine A et noire en semaine B. C'était les deux en même temps. Et je me prenais les deux en même temps, en fait. C'était bien chic. Et, euh, mais ouais, c'est. Euh... J'ai commencé à m'intéresser au féminisme et à me dire féminisme bien plus tard, vers 16, 17 ans, quelque chose comme ça, mais c'était par le féminisme, un féminisme qu'on définit aujourd'hui comme un peu mainstream, les bases, c'est-à-dire que voilà, je me suis intéressée à des thèmes qui euh, se rattachaient à ce que je vivais sur le moment, que ça soit par exemple euh, le slut shaming, voilà mon rapport, je sais pas, au poil, aux règles, voilà, et j'ai commencé à m'intéresser au féminisme à partir de ce prisme-là, euh, avec des, des médias qu'on connaît tous, hein, notamment bah, par exemple Mademoiselle, euh, voilà, et euh, c'est ensuite quand je me suis rendu compte que voilà, j'avais beau j'avais compris pas mal de choses à propos du féminisme, mais que j'avais toujours pas compris grand-chose. Euh, de, on va dire de théorique en termes de, voilà, de, de théorie militante à propos du racisme que j'ai voulu creuser en fait euh, ce côté là aussi et que je me suis rendu compte que voilà le féminisme tel que j'avais commencé on va dire à l'apprendre et à le creuser il excluait pas mal de choses qui me concernaient aussi en fait et c'est à dire que en fait c'est une image que je reprends souvent euh, le féminisme que j'avais commencé à creuser il nous disait que voilà toutes les femmes étaient dans le même bateau mais moi, en tant que femme noire, j'ai l'impression que, que mon côté du bateau, il coulait quand même beaucoup plus vite, quoi. Du coup, je me suis dit que, voilà, j'allais commencer à creuser ça. Et euh, j'ai trouvé euh, l'afroféminisme féminisme euh, à la fois heureusement et malheureusement euh, plus euh, avec des contenus euh, afro-américains, d'abord. Ensuite, j'ai pu transposer euh, et trouver des, des équivalents euh, en, en France. Du coup, euh, je dis heureusement parce que du coup j'étais contente de les trouver, mais malheureusement parce que euh, il a fallu quand même que j'aille du côté afro-américain qui ce qu qu qui qu suppose parler anglais, ce qui suppose euh, faire des recherches quand même qui sont de contenu qui sont quand même plus difficiles à trouver du coup sur la question, ce que ce que je trouve un peu regrettable, quoi. Euh, et euh, du coup, voilà, donc j'étais féministe avant de me dire afro-féministe. Ce qui est du coup paradoxal, vu que j'ai vécu du racisme avant du sexisme. C'est pour ça que, que, que du coup, je, je dressais ce
1: paradoxe-là et, euh, et voilà, quoi. T'as grandi en France métropolitaine Ouais, toute ma vie. Et tu es, euh, ta famille est de quelle origine Antillesse de base, mais pareil,
2: on vient. Un... On, a tous, on est tous nés à côté de Paris, quoi.
1: Dans tes souvenirs d'enfant, tu dirais que tu as quoi comme modèle euh, de représentation autour de toi, que ce soit féminin euh, et noir et ou, les deux mmh,
2: J'ai eu des exemples dans ma vie, mais après, ils n'étaient pas forcément euh, militants, quoi. Bah, évidemment, comme exemple, bah, j'ai ma mère, déjà pas mal, comme, comme autre fan noire. Euh, voilà, j'ai eu d'autres... Euh, des inspirations des femmes qui des femmes noires qui m'ont fait rêver je sais pas par exemple Alicia Keys qui m'a donné envie de commencer le piano quand j'avais cinq ans mais euh, voilà en termes de femmes noires militantes ça a été bien plus tard que euh, j'ai découvert euh, les, les écrits et le travail de, de féministes comme bah, Asata Tachakour ou euh, Angela Davis ou euh, même le, le côté militant d'artistes que je connaissais que par le biais de leur art, en fait. que Par exemple, Nina Simone euh, ou Joséphine Baker. Euh, voilà, mais euh, ouais je dirais que... Ouais, Si j'avais euh, ouais, un gros modèle, je pense que ouais, ça serait quand même euh, Nina Simone, je dirais.
1: Et alors, pour quelles raisons tu as eu euh, ce besoin de, de partager et euh, avec ce format, finalement, euh, web Déjà, c'était surtout ouais, pour documenter vraiment ma
2: vie. Parce qu'à la base, euh, voilà, cette chaîne, je l'ai créée avant de partir... Euh, en Erasmus, en fait, pendant mes études, je suis partie en Suède pendant six mois, et j'ai fait quand même pas mal de travail là-bas, en fait, parce qu'il se trouve que quand arrives en janvier dans un pays où il fait 25 degrés, moins 25 degrés, pardon, et que tu ne peux pas sortir, sinon tu meurs de froid, c'est un moment assez propice à l'introspection. Donc, ayant une chambre chauffée et du wifi, j'ai pu quand même pas mal bosser, en fait, sur des questions qui commençaient de plus en plus à bouillonner dans mon esprit. Et en plus, du coup, de documenter euh, bah, comment mon Erasmus se passait, histoire d'avoir euh, des souvenirs pour moi et que mes parents ne pensent pas que j'étais juste morte de froid, euh, bah, je me suis dit que j'allais aussi documenter ça, en fait. Quand je suis revenue, du coup, euh, en France, à la fin de, de mon semestre à l'étranger, bah, je ne pouvais, pouvais plus parler de la Suède, mais je pouvais toujours parler du fait que j'étais une femme noire. Et du coup, euh, je me suis dit que j'allais commencer ce travail que j'avais euh, initié, en fait, en étant là-bas, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de documenter ces, cette réflexion déjà pour moi, pour voir où j'en suis, pour pouvoir euh, regarder l'évolution de ma pensée aussi, parce que c'est un travail que je trouve intéressant. Euh, le média que en lui-même de la vidéo, j'ai toujours voulu essayer m'essayer en fait, euh, à filmer, au montage, euh, à la gestion un peu euh, de toute cette communauté aussi, parce que c'est un peu dans mon, ma formation et mon travail. en fait. Et euh, aussi, je me suis dit que ça allait pouvoir euh, potentiellement Toucher des gens qui me ressemblent aussi, des jeunes femmes noires qui sont pas mal connectées sur les réseaux sociaux et qui peuvent avoir un vécu similaire au mien, me documenter pour moi et pour elles aussi, pour commencer des conversations et être aussi transmettre ce message de vous n'êtes pas seul, parce que c'est un peu une sensation qu'on a, qu'en tout cas que moi j'ai eue. En, ta en tant que femme noire euh, et jeune fille noire euh, euh, avant, euh, du coup, pendant un, un bout de temps, c'est que voilà, ces choses-là, quand je les vivais, souvent, je les vivais en étant seule, en fait. J'étais souvent, par exemple, la seule fille noire de mon groupe, euh, que ce soit à l'école ou, ou ailleurs. Et du coup, quand je vivais les trucs qui m'arrivaient, je me heurtais à un mur, c'est-à-dire que j'avais personne auprès de qui en parler, personne qui pourrait vraiment s'identifier à moi et me comprendre et à qui je pourrais en parler, personne euh, qui allait pas me dire « oui, mais euh, c'était juste pour rire » ou « oui, tu prends trop mal les choses » ou « oui, c'est dans ta tête, c'est pas du racisme » et tout. Et personne euh, pour me dire que ce que je pouvais ressentir, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la frustration... Bah, tous ces, ces sentiments étaient valides et correspondaient à quelque chose, quelque chose qui a un nom, et qu'on pouvait en parler en fait, et je me suis dit que ce manque que j'ai eu, j'aimerais essayer de d'y pallier en fait pour d'autres personnes, et donc du coup voilà, ces, 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 ces vidéos-là, quand, quand je fais une vidéo par exemple, je sais pas, sur les micro-agressions, mon but, c'est déjà voilà, de, de documenter ma réflexion à ce moment donné sur les microagressions, mais c'est aussi dans l'espoir que une jeune fille qui rentre du lycée euh, un soir et qui s'est pris des micro à longueur de journée puisse tomber sur ma vidéo et se dire « Ah, bah, je suis pas zinzin, je, ça me gonfle et j'ai raison, ça a un nom ». Euh, j'ai raison d'être en colère, j'ai raison d'être frustrée, voilà comment ça s'appelle, et euh, j'ai un terme maintenant pour en parler. Et ça peut
1: débloquer pas mal de choses, mine de rien, donc euh, voilà pourquoi je fais ça, en gros. C'est carrément d'utilité publique, en ce qui concerne notre sujet du jour, euh, l'appropriation culturelle, je pense que c'est... Euh avant même peut-être de trouver des solutions pour faire en sorte que ça n'existe plus, informer les gens et les marques particulièrement qui pratiquent l'appropriation culturelle sans s'en rendre compte, parce que effectivement c'est comme le racisme, je pense. À partir du moment où tu n'es pas à même de le subir, bah, tu ne peux pas, avant qu'on te l'ait expliqué, savoir euh, ce que c'est, te le représenter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en 2021, et quand on a préparé l'interview, tu m'as dit un truc hyper juste. Tu as dit... On est à court d'excuses. De, les marques, notamment, sont à court d'excuses pour euh, ne pas bien faire les choses. Aujourd'hui, euh, elles savent, euh, on est au courant, c'est un sujet qui a déjà été euh, traité de nombreuses fois, et pourtant, euh, la question reste euh, entière. Je voudrais savoir, toi, la première fois que tu as pris conscience, finalement, d'une forme d'appropriation culturelle, c'était quoi Est-ce que tu as en mémoire, euh, euh, je ne sais pas moi, un, un défilé, un produit cosmétique, quelque chose qui t'a choqué
2: moi, je pense que comme pas mal de, filles, de jeunes filles noires à l'époque, moi, je pense que c'est euh, la famille Kardashian. Hein. Je pense que ça a commencé comme ça, en fait. Euh, C'est-à-dire que j'ai vécu toute la phase des années 2000, on va dire du début des années 2000, je crois que c'est ça, où les standards de beauté, c'était euh, Paris Hilton. C'est-à-dire que voilà, très fine, Très blanche, à l'opposé de moi en fait. Mais bon, ça, de toute façon, j'avais bien compris que c'était un jeu où je pourrais jamais gagner. Je me souviens, voilà, de la transition qui a commencé à s'opérer et où on est passé de Paris Hilton à Kim Kardashian. Et là, c'est quelque chose qui quand même, je pense, sur le moment m'a frappé, parce que je me suis dit, euh, c'est quand même fou que voilà. Euh ok, d'accord, ça, Paris Hilton, c'était vraiment une manière de me dire, genre, voilà, on prend toi, on prend l'inverse, et c'est bon, ok Mais là, ce qu'on me dit, en fait, c'est que on me dit, on dit à plein d'autres femmes noires que, voilà, tes fesses, c'est bon, tes cheveux, c'est bon, tes lèvres, c'est bon, mais toi, globalement, non, on va mettre ça sur quelqu'un d'autre, et c'est mieux. Parce que sur toi, ça fait ghetto, ça fait vulgaire, tout ça, mais sur elle, ça va. Et je pense que c'est ce, ce shift, en fait, de, de, de critères qui étaient quand même assez extrêmes, parce que voilà, les Paris Hilton, entre Paris Hilton et Kim Kardashian, enfin, Kim Kardashian post-opération, que je ne juge pas parce qu'elle fait ce qu'elle veut de son corps. Euh, C'est quand même des critères de beauté assez extrêmes, en fait, à l'extrême inverse. Parce que Caprici <S Paris Hilton, pardon, elle est très euh, maigre et, et Kim Kardashian, du coup, elle est voilà, très en forme, tout ça, voilà, quoi. Cette transition, elle, elle était très bizarre pour moi parce que je me suis dit, ah ouais, ça, ça change. On a l'impression que, euh, en tant que femme noire, on pourrait se rapprocher de plus en plus des critères, mais en fait, on nous fait comprendre que non. C'est toujours pas à nous, quoi. Il euh, y a eu aussi... Euh, des périodes où euh, voilà le tout ce qui était euh, là, le, le style vestimentaire en mode rap euh, afro américain avec tout ce qui est toutes les coiffures toutes les tendances et tout était très tendance mais encore une fois ça dépendait des personnes et c'est là que j'ai commencé à me demander voilà pourquoi euh, c'est un jeu que on ne semble jamais pouvoir gagner en fait entre guillemets euh, pourquoi des euh, coiffures que je me faisais euh, quand j'étais petite et pour lesquelles je me faisais railler toute la journée pourquoi euh, elles valent euh, 3 millions de dollars sur la tête de quelqu'un d'autre euh, je trouve ça bizarre en fait et j'avais pas, évidemment, j'avais pas le, le terme pour, quoi. J'avais pas le terme pour qualifier tout ça. Mais euh, oui, ça fait quand même un, un sacré paquet d'années maintenant que je vois que voilà, les, les coiffures que, euh, que ma mère me faisait et avec, les, et avec lesquelles j'osais absolument pas sortir euh, de chez moi, comme euh, la, les, comme les Bantu Notes que j'ai aujourd'hui actuellement sur ma tête, euh, sont tendances, mais juste pas sur moi, en fait. Je trouve ça très curieux. C'est juste que voilà, aujourd'hui, on a un terme, un, un, vraiment une, un terme sur, pour lequel on peut,
1: euh, autour duquel on peut théoriser ça, en fait. Est-ce qu'on pourrait définir ça, d'après ce que j'entends, par finalement euh, le, le détournement valide de critères culturels euh, par une population euh, pour laquelle, enfin, euh, c'est cool et c'est ok. Euh, mais qui n'est pas, euh, pas valide euh, dans la culture d'origine, c'est ça Oui, en gros, c'est ça, l'appropriation culturelle. Si je, devrais la, si je devais la définir,
2: ça serait, euh, voilà, un, une culture, un groupe de personnes dominants qui prend, qui s'approprie, du coup, des codes culturels d'une autre, euh, sans rétribution, sans, euh, sans crédit, aussi, et euh, qui lui accorde... Euh, et qui change son sens et sa valeur en fait. Et euh, voilà, et que du coup, euh, euh, ce, ces symboles culturels sont glorifiés sur les personnes de la culture dominante, mais dévalorisés sur euh, les personnes de la culture d'origine en fait. Si euh, des fois j'essaye de, de simplifier ça sous forme d'équation mathématique en fait, c'est à dire que pour euh, avoir la recette entre guillemets de l'appropriation culturelle, pour moi, c'est qu'on est qu deux cultures qu'on ait un rapport de domination entre ces deux cultures, qu'il y en ait une qui, qui est dominée historiquement l'autre, euh, par le biais de la colonisation ou autre, et aussi qu'il y ait un échange, mais qui soit monodirectionnel. Et c'est ces trois éléments-là, en fait, qui font l'appropriation culturelle.
1: Et alors, est-ce que tu saurais euh, expliquer la différence entre euh, l'appropriation, l'appréciation et l'échange, justement bah, en fait, euh, tout se situe en fait, dans la
2: réciprocité et le crédit, en fait, parce que euh, les un échange, euh, ça, ça, implique euh, qu'il y a un retour, en fait, que ça se fait dans les deux sens. Et dans l'appropriation culturelle, c'est absolument pas le cas. Euh, C'est-à-dire que, euh, voilà, euh, un, un commentaire que j'ai très souvent. <rire> beaucoup trop souvent, sous, sous, la, sous la vidéo où je parle justement euh, d'appréciation culturelle, d'assimilation culturelle et d'appropriation culturelle, euh, c'est les gens font une espèce d'équivalence entre, euh, par exemple, Kim Kardashian qui va porter des tresses, et moi qui vais porter un jean. Alors, au-delà du fait que c'est un, un exemple vraiment archi-bancal, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que euh, Kim Kardashian, elle, prend des nattes, qui sont faites depuis la nuit des temps, les rebaptise en boxer braids et donc du coup enlève leur parenté de la culture d'origine, les prend comme étant un bien propre et en tire un profit, c'est-à-dire qu'elle les fait payer, parce qu'à un moment, elle avait le tutoriel de ses tresses sur son site et euh, l'accès à ce tutoriel était payant. Donc elle retire un profit du coup, euh, de cette culture qu'elle n'a pas inventée et qui n'est pas à elle et qu'elle s'est qu'elle s'est octroyé le droit de renommer. Moi qui porte un jean, c'est-à-dire que euh, moi demain je vais chez Zara, j'achète un jean, je réussis à rentrer dedans, admettons. Je ne vais pas le poster sur Twitter en disant que j'ai inventé les Clempens et commencer à le revendre sur mon site en disant voici mon nouveau produit révolutionnaire, vous n'avez jamais vu ça avant. Non, ce n'est pas un jean, ce sont des clampens. Et je les vends à 200 euros pièce. Voilà. Ça ne passe pas, en fait. Ça ne passe pas. Ce n'est pas un échange, en fait. Et pour ce qui est de l'appréciation, ça, c'est possible, en fait, d'apprécier une culture. Pour apprécier une culture, il faut l'accréditer. <rire> Il faut rendre, entre guillemets, à César ce qui est à César. Il faut faire en sorte que les gens qui sont à, à l'origine de ce symbole culturel puissent, entre encore une fois, crédités et rétribués en cas de profit euh, financier et euh, que ça soit fait dans, dans le respect, en fait, et que ça ne soit pas dans la continuité d'une domination
1: culturelle qu'on voit depuis beaucoup trop longtemps. Alors Est-ce qu'il y a nécessairement une notion euh, mercantile derrière J'entends carrément le fait de faire du profit... Euh... Voilà, sur des codes culturels qui ne t'appartiennent pas et bien souvent, enfin euh, on va y revenir mais effectivement en dégradant au passage cette culture euh, à laquelle euh, vraisemblablement tu t'intéresses pas vraiment et que tu ne... du coup dont tu ne peux pas transmettre les codes euh, l'histoire etc. Mais euh, quid de l'individu Parce que finalement si demain moi j'ai envie de me faire euh, une coupe afro ou si je porte euh, du wax il, il peut y avoir une forme de dégradation euh, et une forme de... de bafouement culturel au passage. Et euh, on peut être, en tant que citoyen, aussi accusé d'appropriation culturelle, particulièrement, encore une fois, si les codes employés sont considérés comme cool euh, bah, sur ma paire de baskets, euh, versus euh, ostracisant, et tu l'as dit, un peu ghettoisé, euh, tu vois, si on parle de wax, par exemple, euh, quand il s'agit d'un boubou ou autre. Comment ça se passe à l'échelle citoyenne
2: bah, C'est-à-dire qu'à l'échelle citoyenne, et encore une fois, je vais reprendre ce, que, ce qui est dit souvent dans... Dans euh, les commentaires de mes vidéos, parce que je sais pas pourquoi, apparemment, les gens m'octroient un pouvoir que je n'ai pas de euh, pouvoir arracher les cheveux de toute personne qui passerait dans la rue avec des nattes. Euh, mais euh, en fait, au niveau individuel, chacun fait ce qu'il veut. C'est juste qu'il y a un moment où, en 2021, on a le même Google, en fait, euh, et on est responsable de ses actes, en fait. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les, les implications de ce que tu fais. C'est-à-dire qu'en 2021, si tu décides de te faire. Des box braids ou euh, voilà, de porter un, un t-shirt en wax, normalement, tu es censé savoir que on va te regarder bizarrement. Et est-ce que les gens auront tort Débattable. C'est une notion qui peut être débattue, déjà. Et euh, il faut savoir aussi que voilà, si tu choisis de faire cette coiffure ou de porter ce t-shirt, et que tu fais le choix sciemment, de te faire coiffer par une personne autre que noire, d'acheter tes produits chez une personne autre que noire, d'acheter ton t-shirt dans, dans une boutique euh, à, en plein Paris plutôt que euh, dans, chez un producteur qui, qui l'a fait avec des produits de son des tissus de son pays, bah, tu participes au problème oh, tu participes au problème en fait, tu participes vraiment au problème. Et après si les gens sont à l'aise avec ça, eh bien encore une fois je vais pas aller leur arracher leur natte dans la rue en fait j'ai Mieux à faire, mais c'est tout. Enfin, je peux pas faire plus que ça. En fait, c'est juste que voilà, ces gens participent en problème et que euh, voilà, si les gens se font tenir la, la veste sur Twitter ou ailleurs, On ben, je pourrais, on pourra rien pour eux en fait. Mais il y a un moment, y a, y a moyen de faire les choses de manière respectueuse ou au pire de se dire, de peut-être s'abstenir, <rire> peut-être, on peut aussi trouver des choses jolies, de loin, c'est encore possible en fait, euh, et puis c'est tout, parce que je pense qu'il y a un possible ce problème-là, que euh, euh, je sais pas si ça remonte, si ça date d'aujourd'hui, ou si euh, c'est quelque chose qui était là avant, mais mon interprétation, c'est que avec euh, Internet, euh, et du coup... Euh, l'accès facilité qu'on a à divers, à divers produits, à voilà, diverses divers cultures aussi en fait, euh, on peut justement avoir plus facilement accès à des choses qui n'étaient pas dans notre euh, cercle en fait, ce qui n'étaient pas dans nos cercles et pas dans, notre, dans nos cultures. Et ok c'est bien, vive la mondialisation tout ça d'accord, mais on peut se dire aussi que c'est pas parce qu'on y a accès qu'il faut les prendre en fait, il faut juste arrêter ça, parce que cette mentalité, ça a été à la, à la source de quand même pas mal de problèmes sur la Terre, quand même, historiquement. C'est pas parce que tu as accès à un endroit, à des personnes, à des choses, qu'il faut les prendre. Il faut quand même cesser ça au bout d'un moment. Et voilà, c'est-à-dire que demain, moi, je peux aller, par exemple, sur Etsy, et je pense pouvoir commander une coiffe de, de, de personnes natives américaines. Je pourrais et je pourrais même, ça se trouve, en commander de, voilà, d'une personne vraiment native qui l'est fait et qui l'est fait pour pouvoir promouvoir sa culture, etc. Est-ce que je vais le faire? Non. Parce que je suis pas native américaine, en fait. Euh, ce n'est pas ma culture. Même si je connais euh, la signification de, de, ces, euh, de ces coiffes parce que j'ai utilisé Google, elles ne s'appliquent pas à moi. Et euh, je ne vois pas en quoi les porter sur ma tête. Ça, euh, ça en ferait la promotion, en fait, ça les valoriserait, parce que c'est quelque chose de très égocentrique, en fait, de se dire que voilà, euh, parce que c'est un truc, c'est quelque chose que je retrouve aussi beaucoup dans mes, dans mes commentaires, c'est oui, mais euh, si moi je veux les promouvoir et les valoriser, alors, hum, en, ce moment, en général, c'est là que je commence à devenir un peu, un peu méchante, mais c'est-à-dire que euh, le wax n'a pas besoin d'être porté sur... Euh, je sais pas, une Virginie de 38 ans pourrait être valorisée. Il n'a pas besoin de ça, en fait. Euh, mais voilà, c'est-à-dire que ouais, on peut trouver des choses jolies et, ne pas, euh, et pouvoir se dire qu'on ne va pas les porter sur soi. Et pouvoir les trouver jolies de, de loin et sur les personnes à qui elles appartiennent, en fait. C'est vraiment possible. C'est du, du self-control qu'on apprend quand, je sais pas, on a 4-5 ans. Je pense qu'on peut vraiment
1: l'appliquer dans le domaine de la mode. Vraiment, c'est possible. Et puis, on n'est pas loin de, du, du white savior euh, qui, qui veut faire honneur et qui, euh, qui est chargé de la promotion de la culture d'autrui. Voilà. Est-ce que, euh, pour imaginer un petit peu notre propos, tu aurais des exemples concrets d'appropriation culturelle dans la mode, si possible récent Alors, j'en ai quelques-uns. Celui que, qui remonte pour, je, pour moi,
2: dans mon esprit, le plus loin, c'était euh, la coiffe. Juste, encore une fois, je, pour, je crois que c'est pour ça que j'ai eu l'exemple. La coiffe native américaine. porté par Carly Kloss, je crois, au défilé de Victoria's Secret en 2012. Voilà, il y a eu euh, Gucci qui a fait un défilé où ses modèles, dont tous étaient blancs, euh, qui portaient des turbans euh, euh, SIC, euh, c'était en 2018. Et Marc Jacobs, qui euh, a déjà deux cartons rouges, euh, qui a fait en 2015 voilà des, en, des Bantu Notes, les fameux Bantu Notes euh, sur ses modèles, encore une fois tous blancs, et qu'il a rebaptisé Mini Buns parce qu'apparemment le nom Bantu Notes n'était peut-être pas assez fashion. Et euh, en 2017, il a fait porter à ses mannequins, encore une fois tous blancs, dont euh, Gigi Hadid euh, des dreadlocks voilà des dreadlocks euh, fausses. sur euh, sur son défilé euh, je crois que ouais, c'est les les quatre exemples que j'ai
1: là euh, en tête il me semble que là le plus récent moi que j'ai en tête c'est euh, c'est le dernier défilé euh... De Virgilia Abloh, euh, qui a intégré euh, des madras, un mix de madras et de cuir. Oui, oui, oui.
2: Ouais, ouais, ouais. J'ai vu les, les sacs en cuir, euh, avec le bord en cuir et euh, le reste en madras, du coup,
1: euh, je crois que c'était il y a deux semaines, quelque chose comme ça. Qui a quand même eu le, le, le courage de dire que si tu regardais bien le motif, enfin euh, l'armure, en fait, la manière dont le tissu est fabriqué, il s'agit non pas de madras, euh, mais d'un tartan, c'est-à-dire d'un tissu complètement yuké, dont il aurait changé les couleurs euh, qui, certes, s'apparenteraient euh, à celles d'un madras, mais en fait, non, si tu regardes à la loupe, ce n'est pas du madras. Euh, J'ai trouvé ça... Je ne sais pas si c'est fort ou si c'est complètement... Euh, ça me dépite. <rire> je...
2: C'est audacieux, c'est audacieux. Bah, écoute, au moins, euh, ça, ça dévie l'excuse de « je ne savais pas hein. », au moins, c'est innovant. J'essaierai de rentrer chez Louis Vuitton et avec ma loupe et d'inspecter ses sacs de plus près. On verra bien, mais je suis à peu près sûre que de, prendre... de loin comme de près, je peux acheter ce même tissu à pointe à pitre, mais ok, peut-être.
1: Est-ce que tu penses qu'il y a une manière de bien faire pour un créateur qui aurait envie de nourrir ses inspirations de façon multiculturelle Ou bien est-ce que c'est un no-brainer et que bah, juste, il ne faut pas y aller alors, en fait, il faut pour moi la meilleure manière ce
2: serait plusieurs choses. Déjà engager des personnes concernées dont c'est la culture parce que c'est ces personnes-là qui vont te dire euh, comment ne pas te ridiculiser en fait et euh, pouvoir avoir bah, pouvoir être rétribué aussi pour leur travail et leur apport en fait euh, à ton succès pour euh, avoir du coup euh, euh, pour t'être inspiré de leur culture. Je pense que c'est déjà le moyen le plus facile et le meilleur moyen et je pense aussi que il euh, y a aussi euh, des limites à ce qu'on peut prendre et ne pas prendre en fait c'est à dire que voilà on aime beaucoup dire que voilà c'est l'art l'art s'inspire de tout euh, il faut pas le limiter etc etc certes en attendant il y a quand même une certaine sensibilité à avoir euh, dans ce qu'on prend et ce qu'on ne prend pas en fait euh, pour moi Parmi les exemples que j'ai cités plus haut d'appropriation culturelle, euh, après il faut faut vraiment comprendre que euh, moi dans mon profil je suis pas franchement une férue de mode et euh, de haute couture etc. J'irais même jusqu'à dire que j'y connais rien du tout. Euh, mon style vestimentaire est ne pas être nu. Du coup voilà je n'ai aucune sensibilité sur ces sujets là en fait. Mais moi, je, vraiment, quand je vois ces, ces cas-là de, de défilés où il y a de l'appropriation culturelle, vraiment, il faudrait, faudrait m'expliquer, mais je me demande en fait ce qu'un ce qu turban turbansique apporte à un costume Gucci, en fait. Euh, Est-ce que c'est vraiment la peine de prendre un symbole religieux, de, l de le dépouiller de toute sa signification, de cracher au visage, au passage, de toutes les personnes qui portent le turban parce qu'elles sont psyches et qu'elles se font discriminer tous les jours pour promouvoir des vêtements Gucci Est-ce que c'est vraiment utile, en fait il, faut, il y a un moment où il faut se poser les questions. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, ce n'est pas parce que tu l'as vu sur quelqu'un que tu peux le prendre et que ça fait sens. Après, encore une fois, voilà, peut-être que ça fait partie d'une vision artistique que je ne partage pas, que je ne suis pas capable de comprendre, etc. Peut-être. Peut-être c'est certainement le cas mais est-ce qu'il n'y avait pas une limite dans ce qu'on peut prendre ou pas en fait, c'est-à-dire que pour, les, pour ce qui est les symboles religieux pour par exemple la coiffe native américaine qui a quand même un certain symbole qui n'est pas, pas porté par n'importe qui dans, la, dans les communautés natives américaines, est-ce que euh, voilà, on peut se poser deux minutes, regarder dans, la, dans, dans les communautés natives américaines qui portent les coiffes euh, ces coiffes en fait euh, se demander pour se demander pourquoi se renseigner et se dire que entre cette personne et Carly Closs il y a quand même des différences euh, de légitimité à avoir ça sur sa tête quoi en fait peut-être que euh, encore une fois est-ce que c'est vraiment utile en fait il faut vraiment se poser cette question euh, voilà, se, se demander se, se dire que en fait non le lard n'excuse pas tout il y a vraiment des limites à ce qu'on peut prendre, en fait, quand ça pour moi, quand ça insulte euh, la culture, les religions, quand ça ça in invisibilise les discriminations que les personnes concernées euh, subissent au quotidien à cause de ces mêmes éléments, pour moi, c'est là qu'il y a une limite, en fait. C'est là qu'il y a une limite. Il faut se demander euh, pourquoi on veut faire ça et pourquoi on pense qu'on peut faire ça aussi faut vraiment c'est une remise en question qui qu'il euh, qu'il qu faut faire avant même je pense de faire venir des personnes de cette culture en fait pour euh, leur demander leur avis pour essayer de les mettre à contribution pour une collection parce que voilà encore une fois par exemple pour moi demain je suis créatrice de mode admettons je veux lancer euh, une collection qui s'inspire euh, des personnes natives américaines je pense que je vais quand même faire un travail sur moi et me demander euh, est-ce que la culture native américaine a besoin de moi, en fait, pour la promouvoir Qu'est-ce que sera l'impact de, de, de ma collection euh, quel genre ça, Qui ça peut blesser Qui ça peut rendre heureux Et ensuite, après, peut-être, je peux faire venir une personne concernée pour me dire ce qu'il est bon ou pas d'emprunter, comment je peux faire ça de manière euh, sensible, avec du tact, en fait, et euh, comment je peux... Voilà, euh, répartir les fruits de, de toute cette collection, de tout ce travail, de cet emprunt, pour que ça soit un échange et pas de l'appropriation, en fait. Mais ce, ce il faut faire un travail de réflexion et de remise en question avant, parce que sinon, ça veut dire que
1: tu es juste perdu du temps à la personne. Qu'est-ce qui fait, tu penses que ces créateurs, justement, ne se posent pas la question Et pourquoi c'est toujours dans le même sens, à savoir, euh, enfin, principalement, euh, l'Occident qui s'approprie des codes... Euh, et alors, euh, c'est des généralités horribles, hein, mais euh, tu vois, euh, de, du continent africain, euh, voilà, de certaines régions du continent africain ou euh, de certaines euh, régions asiatiques euh, ou natives américaines, comment est-ce qu'on peut euh, fin, finalement déconstruire le, le mindset néocolonial parce que finalement c'est ça dont il s'agit mais je ne vais pas faire la réponse à ta place pourquoi est-ce que euh, finalement on a toujours l'impression que les blancs euh, savent mieux que les autres euh, ce qu'ils ont le droit ou pas de faire et, et ce qu'ils devraient savoir
2: parce que bah, comme tu l'as dit c'est une facette de domination en fait c'est juste que euh, maintenant qu'on voilà, on est passé par la domination des territoires, la domination des corps euh, on continue avec la domination culturelle et la domination économique en fait. C'est une facette dans tout qui participe à l'effacement de la créativité et du génie, ce que c'est du génie, des personnes, euh, des cultures et des personnes non-blanches. Parce que ça ne peut pas être à la fois ghetto sur une personne noire et du génie sur une personne blanche. Il y a un moment où ça a été du génie, on l'a juste volé. C'est tout. Voilà. Donc Ça, 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 part, ça euh, participe à effacer, en fait, ce, cette créativité et ce génie. Et euh, ça envoie un message assez euh, violent, en fait aux personnes concernées, ça, ça redéfinit leur symbole culturel déjà, et par les mêmes personnes tout le temps, comme tu l'as dit. Et ça envoie le message que voilà, votre culture ne vaut rien et ne signifie rien tant qu'elle n'est pas passée par nos mains, sous le prisme de notre interprétation, pour lui donner un sens et une place et de la valeur, en fait. Et est-ce qu'on... Je pense qu'il y a un moment, il faut s'intéresser à ça, en fait, et se demander... Pourquoi on voudrait continuer à transmettre ce, ce, ce message-là, en fait, globalement Pourquoi euh, voilà, on se permet encore de se dire qu'on voilà, va prendre tout ça euh, des mêmes personnes et à chaque fois les effacer continuellement de la narrative Parce que ce n'est pas tant une histoire de rétribution économique ou euh, de, de patrimoine qui, qui se perd, même si c'est important. Il y a aussi le, voilà, le fait que c'est très violent en termes de représentation pour les personnes concernées qui sont non blanches parce qu'elles ne se voient nulle part elles ne se voient nulle part et du coup à aucun moment en fait de la chaîne de création de ces choses c'est à dire que non seulement on se voit pas au moment du produit final c'est à dire en tant que, sur, avec les mannequins euh, sur les défilés mais on se voit pas non plus à l'origine en fait du produit et on se dit que voilà en tant que personne noire on n'est pas capable de défiler on n'est pas capable de créer on n'est pas capable d'inventer euh, voilà, alors que le matériel, on l'a, puisque c'est nous qui l'avons fait. Mais ça participe à nous dire que, voilà, soit on est incapable de le faire, soit on est, est, est incapable de le faire et d'en tirer du profit. Et c'est quelque chose qui euh, est, est très dangereux, en fait, parce que, du coup, ça nous fait perdre du capital économique, ça nous fait perdre, bah, mine de rien, une place assez importante, en fait, dans, dans la société. Et... Euh, c'est vraiment ouais comme tu l'as dit ça, ça, ça relève d'une pensée néocolonialiste en fait c'est vraiment à la croisée de toutes les tous les phénomènes qui qui se passent depuis les années je sais pas depuis très très longtemps quoi c'est un, un croisement de, de de beaucoup de choses en fait qui sont passées à travers l'histoire et c'est ce qui me c'est ce qui à chaque fois me fascine en fait quand je vois des fois la mauvaise foi qui peut y avoir par rapport à la reconnaissance de, de l'appropriation culturelle quand il y a des gens qui se demandent est-ce que ça existe Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que c'est pas un faux débat inventé par la gauche de Twitter ou ne sais pas quoi euh, Parce qu'en fait, on sait ce que c'est le plagiat, on sait ce que c'est la propriété intellectuelle, on sait ce que c'est la colonisation, sauf si, en général, on, essaie, on décide de l'ignorer, on sait ce que c'est la mondialisation, le capitalisme, mais l'appropriation culturelle qui découle de tout ça, bizarrement, on trouve ça bizarre. Pourquoi, en fait pourquoi on n'est pas capable de comprendre que euh, voilà, le fait qu'il euh, y ait eu de la, de la colonisation, un échange assez unilatéral de personnes, de biens, de connaissances, de culture, euh, pourquoi on s'étonne en fait du résultat qui est, enfin d'un des résultats qui est l'appropriation culturelle, en fait est-ce que ça ne serait pas de la mauvaise foi supplémentaire parce qu'on euh, on a du mal à se
1: regarder en face et se dire que peut-être on y participe c'est une vraie forme de racisme ordinaire, en fait. Pour moi, oui. Pour moi la difficulté... Enfin, euh, ce qui est énorme, c'est que, malheureusement, c'est, euh, comment dire, le pire est dans l'insidieux et pas dans euh, les actes terrifiants tels que, euh, voilà, le, la mort de George Floyd ou tout ce qui fait traîner de poudre sur les réseaux. Euh, c'est qu'on ne se rend pas compte, effectivement, qu'en achetant cette paire de baskets ou en portant ce type de coiffure, on renforce, euh, on participe à renforcer ces codes et cette, cette discrimination Qu'est-ce que tu penses des initiatives Peut-être que c'est ça, une des clés, en fait, euh, les, les mouvements black-owned, euh, tu vois, la valorisation euh, des, euh, des, des marques qui sont euh, créées par des personnes euh, noires et vendues euh, un peu partout dans le monde, mais qui sont euh, discriminées positivement, justement, pour euh, valoriser leur travail ben Écoute, moi, je trouve, moi, je trouve que c'est une,
2: euh, une bonne initiative. Déjà, tout ce qui est, pour moi, tout ce qui tourne autour du, euh, comme on dit en anglais, le « forest by us », c'est bien en fait, parce que c'est un retour aux sources en fait, c'est pas c'est bizarre à la fois qu'on soit dans une culture, et en, et en ce moment surtout euh, dans, un, dans un mouvement qui glorifie le savoir-faire en fait, le, le savoir-faire des personnes retourner aux sources, etc avoir un petit peu cette tendance à, de, de l'artisanat, du homemade pour contrer euh, bah, tout ce qui est fast fashion production de masse, etc mais euh, on critique cette, cette forme-là de production euh, d'artisanat en fait de d'artisanat tout simplement. Moi je trouve que ce sont des très très bonnes euh, des très bonnes euh, idées, de très bonnes initiatives et, euh, et en général oui quand je vois que une marque est black owned euh, en comparant deux marques et à produits égaux, personnellement je vais me diriger vers un produit qui est black owned quand je sais que voilà c'est c'est ça fait partie de la culture de la personne. Euh, elle n'a dérobé la, la la culture de personne dans le processus, ça vient d'elle et elle ne fait que euh, commercialiser quelque chose qu'elle sait quelque chose qui fait partie d'elle de sa vie de son bagage culturel et qui fait partie de d'elle en fait encore une fois pour moi il y a, y a aucun il y a aucun problème à ça idéalement c'est comme ça que tout devrait se faire en fait que voilà je je dis pas que parce qu'en général c'est toujours le débat qu'on a que euh, les gens qui sont contre l'appropriation culturelle sont contre la, la mondialisation absolument pas euh, moi je remets juste en question le fait de pourquoi l'argent va toujours dans les poches des mêmes personnes en fait et pourquoi les, la gloire va sur la, la tête des mêmes personnes? C'est surtout ça le débat. Si demain, euh, voilà, je, je décide, euh, je sais pas, par exemple, d'afficher, d'acheter de, de, euh, euh, une peinture d'un artiste rwandais, bah, je vais euh, contacter un, un artiste rwandais. Je ne vais pas contacter euh, un artiste anglais qui est allé au Rwanda en 2008 et qui a eu un coup de cœur pour le pays et qui a, qui a volé une, une peinture, en fait. C'est aussi simple que ça. La mondialisation me permet de faire ça. Si elle me permet de, 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 de contacter l'artiste anglais, elle me permet aussi de, de contacter l'artiste rwandais et que l'argent lui aille directement,
1: en fait. Et alors, qu'est-ce que tu attendrais euh, d'un média, euh, tu vois, euh, d'un nouveau média, et euh, clairement, je parle de The Good Goods. Finalement, quel serait notre rôle, tu vois, dans cette... Euh, en tant que relais d'information, dans cette lutte contre euh, l'appropriation culturelle, contre les formes de, de racisme ordinaire qu'on vient d'évoquer C'est super difficile comme position, parce que je trouve que c'est des sujets, ce sont des sujets euh, qu'il est difficile d'adresser quand tu n'es pas toi-même euh, directement enfin, euh, victime euh, de ça. Mais en même temps, j'ai la sensation que... enfin. De la même manière que tu as ta chaîne YouTube, moi, j'ai envie, de... <rire> envie de hausser le ton et de faire passer des messages à ma petite échelle. Comment, pour toi... Euh... Enfin, quelle forme ça devrait prendre
2: ben Pour moi, un média comme The Good Good, il peut se poser en tant qu'allié quelque part, en fait. Euh, parce que, du coup, euh, votre rôle est important dans ce domaine. Pour moi... Euh dans des cas, quand il y a des cas voilà, d'appropriation culturelle, pour rester euh, sur ce thème précis, vous pouvez participer à une forme de réparation. C'est-à-dire que déjà, votre position en tant que personne, euh, de ce que je sais, non concernée, ça vous donne, mine de rien, une légitimité qui va vous faire plus entendre que des personnes minorisées si vous pointez du doigt des euh, initiatives qui sont indécentes. Ensuite, vous pouvez aussi Rétablir l'effet, en fait, la, la, la réalité. C'est-à-dire rétablir vraiment l'historique de, de, du symbole cul culturel qui est, qui est volé. Demander évidemment la validation du travail et des sources aux personnes concernées. Voilà. Et ensuite euh, aussi pouvoir proposer des alternatives directement. Promouvoir des alternatives pour ne pas acheter le bien volé, mais euh, le bien chez une personne d'un commerçant qui, euh, qui serait concerné. Par exemple, voilà, je vais prendre l'exemple euh, euh, du sac récent euh, de Louis Vuitton. Euh, pour moi, euh, un article que personnellement j'aimerais voir sur un média de mode, ça serait du coup un article qui dit les termes, qui ne fait pas des gymnastiques acrobatiques pour dire le accusé de racisme ou est-ce de l'appropriation culturelle J'aimerais un média qui dit les termes, qui dit clairement que c'est de l'appropriation culturelle, euh, qui explique en quoi en quoi s'en est, quel est l'élément approprié, quel est son vrai nom, l'histoire de cet élément, d'où il vient, euh, comment il a voyagé dans le monde, comment il a été créé, etc. Un vrai travail de, re de recherche, validé par des personnes concernées, du coup, dans le cas de Madras, des personnes anti-aise, pas genre juste une personne noire, trademark, quoi, genre, une personne anti si possible, du coup. Euh... Et ensuite, en, et à la fin, parce que ici, pour moi, c'est pas tout de, euh, de pointer du doigt la, pers la, la marque qui fait mal, mais aussi de rétribuer et de repartager en fait euh, le, le, le fruit de cette ressource, de pouvoir mettre ensuite des euh, liens de, euh, de, de vendeuses ou de, de fabricants ou d'artisans qui font des sacs en madras de personnes antillaises, euh, afrodescendantes qui font ces sacs, en fait, et qui, du coup, euh, profitent euh, peuvent tirer profit de leur culture et qui n'ont rien volé à personne.
1: Est-ce que jusqu'ici, tu as déjà euh, vu des, des publications euh, intéressantes ou euh, des contenus qui te semblaient vraiment justes euh, et qui traitaient de cette question
2: Alors, j'ai vu de tout. <rire> j'ai vu de tout, euh, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des articles, je crois même qu'il y a des livres maintenant qui sont sortis sur le sujet, que ce soit en anglais ou en français, donc c'est vraiment un sujet qui commence vraiment à monter en puissance, euh, mais malheureusement, euh, je trouve encore qu'en euh, en France, on est encore des mauvais, élèves, des mauvais élèves en fait sur le sujet, euh, la plupart des grands médias que j'ai vu euh, aborder le sujet et quand je dis grands médias par exemple euh, le Figaro l'Express en, en en pour ce qui est euh, des magazines féminins entre guillemets euh, Marie Claire Grazia etc j'ai vu qu'ils avaient publié des articles sur le sujet mais je pense que honnêtement c'était plus pour le SEO qu'autre chose qu'en fait vu que vu la médiocrité des articles il y avait vraiment c'est vraiment le niveau zéro de la recherche en fait et de la réflexion c'était un peu affligeant euh, et en fait euh, ces articles là débattent plus euh, de la pertinence du, 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 de l'existence de l'appropriation en fait, culturelle euh, que de ces mécanismes ou euh, ce qu'il faut faire. En fait. À chaque fois que j'ai lu ces articles-là, euh, le ton n'était pas euh, « on vous explique ce qu'est l'appropriation culturelle euh, et euh, ce que ça implique et comment on peut régler le problème », c'était surtout « alors il y a des bobos gauchos qui parlent d'un truc » Ça a l'air d'être un peu nul, on a mieux à faire, mais voilà, on veut être numéro un des tendances, donc allez-y, franchement c'est nul, continuez à acheter sur Asos et tout ira bien. En gros, c'était ça le, le ton des articles. C'était vraiment une perte de temps ignoble. Euh, un des trucs qui m'a le plus frappé, c'était la notion d'emprunt qui est présente dans plusieurs de ces articles et euh, qui en gros, voilà, l'article tourne autour euh, du, du fait que euh, l'auteur en gros euh, chouine. L'auteur ou l'autrice, pardon, Chouine, euh, en disant, voilà, euh, en 2020, euh, le Twitter de gauche et les méchantes afrofemmes ont dit qu'on ne pouvait plus emprunter pour créer des vêtements. Qu'allons-nous devenir euh, En gros, c'est ça. Mais sauf qu'en fait, la notion d'emprunt, elle est bancale, en fait, dans ce, dans ce cas, parce que je ne sais pas si les gens du Figaro ou de l'Express ont emprunté beaucoup de choses dans leur vie, mais no la notion d'emprunt, elle implique quand même pas mal de choses notamment le fait de la parenté, parce que quand on emprunte, emprunte quelqu'un, on sait que c'est à quelqu'un d'autre, on prend quelque chose à quelqu'un d'autre, et dans l'emprunt, il y a quand même euh, une notion de rendre au bout d'un moment, euh, à part les stylos quand tu es au lycée, parce qu'apparemment ça c'est du don, mais... On parle pas de stylos. Là, on parle de sacs et de vêtements et de choses qui valent des millions, voire des milliards d'euros de, et de dollars. Euh, donc oui, il y a de, de la notion de, de parenté et de rendre au bout d'un moment qui manque dans l'appropriation culturelle parce que euh, dans le cas de euh, Marc Jacobs qui euh, se permet de renommer une coiffure et du coup de casser le lien de parenté, en fait, il euh, comment dire Il casse la timeline en fait. C'est-à-dire que depuis le, le, le jour où la coiffure a été inventée dans des temps immémoriaux où Marc Jacobs n'était absolument pas né, euh, ça s'appelait bantu Notes. Et lui, il arrive en 2015 et il casse en fait cette, euh, cette timeline de cette coiffure et dit non, les, les bantu Notes s'arrêtent ici et là commence mes mini buns en fait. Et ça veut dire que si arrive à avoir assez d'influence. Les gens vont oublier que les mini-buns, avant, étaient des Bantu Notes, et ils vont oublier qu'avant que ça soit sur les mannequins blancs coiffés par le coiffeur de Marc Jacobs, c'était sur la tête de femmes africaines depuis des millénaires. C'est ça le problème. Et euh, du coup, il n'y a, a pas ce lien de parenté. Et du coup, euh, après, je ne sais pas, je ne suis pas euh, la secrétaire de Marc Jacobs, mais je ne sais pas à quel moment il compte rendre les Bantu Notes, en fait. Il y, y a aucun moment où euh, il se dit bon bah ok moi j'en ai marre d'appeler ça des mini buns. Au fait les gars tout ce temps-là ça s'appelait des bantou notes ça vient de tel pays. Euh, je vais reverser je sais pas 10% de, euh, ma de ma collection ma collection qui a fait fureur aux personnes de cette région d'où euh, la coiffure vient en fait. Il ne fait pas ce travail donc il ne rend rien donc ce n'est pas de l'emprunt. Euh... Ou alors, c'est que j'ai rien compris. Et du coup, mon prêt étudiant, je peux juste ne pas le rembourser. Et en tout cas, voilà, la notion d'emprunt, elle est bancale, en fait. Et c'est ce que je reproche à beaucoup d'articles de médias français qui font un, un travail qui décrédibilise, euh, qui ridiculise aussi ce, ce,
1: cette notion qui est tout à fait légitime. Et alors, du coup, une question qui a peut-être recoupé la précédente, mais euh, si tu avais une, une baguette magique, euh, quand bien même l'industrie de la mode, ce n'est pas, pas ta cam', pour faire changer un petit peu les mentalités, quelles qu'elles soient. Alors habituellement, il s'agit plutôt d'écologie. Si, si tu pouvais faire une chose en faveur de euh, la lutte contre l'appropriation culturelle dans la mode, ou ça peut être aussi en faveur d'une meilleure inclusivité, euh, quel qu'il soit, t'as un vœu, qu'est-ce que ce serait
2: hmm. vrai, le, le truc avec un vœu, c'est que du coup, il faut bien le formuler. <rire> J'ai regardé assez de films pour savoir qu'il faut bien il faut pas se tromper sur la formulation. <rire> non, je pense que si j'avais un vœu, je pense que tout le monde y ait une juste place. C'est-à-dire quand je dis tout c'est tout le monde, vraiment tout le monde, que ce soit, euh, euh, que ça soit la, la couleur de peau, euh, le, la culture, la religion, euh, la taille, le poids, la silhouette, euh, le, le, la situation de, de handicap ou non, euh, la neuroatypie ou non, que tout le monde qui souhaite et qui peut y avoir une place, y ait une juste place. Et que ce soit, soit des mannequins aux travailleurs et travailleuses qui font les vêtements. Aux, aux personnes qui sont sous-payées à tout, toutes les étapes de, de la chaîne. Euh, voilà, que toutes les personnes qui ont et qui veulent une place à cette table y aient une place juste.
1: Trop bien. Bah écoute, euh, c'est un sacré vœu et tu l'as très bien formulé. Euh, merci beaucoup Clémence. Tu m'as filé plein de, de recos et de liens pour... Euh, Nourrir cette interview, je mettrai tout ça dans les commentaires et dans l'article. Euh, on te retrouve sur les réseaux, euh, sur Twitter, c'est ça, principalement, et sur ta chaîne YouTube.
2: Exactement. Sur YouTube à, à and Snapshots et sur Twitter at Kisnaps.
1: Merci beaucoup Clémence. À très vite sur The Good Goods. Alors j'hésiterai pas à te soumettre euh, les contenus à venir pour pousser plus loin le sujet. Merci beaucoup Victoire, c'était très sympa. Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là..